0: BNR Nieuwsradio, de
1: Dutch podcast top 20, André Dortmund.
2: En daar gaan we met aflevering 17 van de eerste jaargang. Welkom, dit zijn de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. En ik ga je de highlights van de lijst laten horen. De lijst is samengesteld trouwens door mail van de luisterdaten... van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 30 april 2021. Met straks de tip van de redactie Je bent wie je brand... van Oren Schrijver en Cyril Mrijnissen. De angstpodcast, Podcast, Cocaïne koorts en wie staat er deze week op nummer 1. Natuurlijk beginnen we bij nummer 20, de stemming van Vullings en Van der Wulp. Politiekjournalisten Joost Vullings en Xander van der Wulp nemen elke vrijdag de Haagse week door. Met scherpe analyses, geruchten en voorspellingen. Nummer 19. Lekker slap lullen. De vrienden Nick Rozen en Vincent Visser zijn het nooit met elkaar eens. Maar ze kunnen wel samen lekker slap lullen. Elke week over een andere vraag. Is een grote piemel belangrijk of wie is de meest verschrikkelijke persoon van Nederland? In deze aflevering van gisteren. De vraag.
1: Is een man met geld aantrekkelijker? Dat is een goede vraag.
2: Ja. Dat is echt een goede vraag.
1: Jij wil wel veel geld hebben, denk ik. Zoals, tenminste, ik ken jou nu al dat je. Ja, ja. ik, ik ja, ja. Jij bent wel veel bezig met geld ook. Ja,
3: ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar daar hoef je nee. je niet voor te schamen of
1: zo. Wij hebben hetzelfde management en elke maand uh, verschijnt natuurlijk een... Uh, een statement, een factuurtje. Een statement en, uh, en als die niet komt, dan, uh, dan uh, vraag ik aan de dat, telefoon. Dan vraag ik je waarom, ja. <laughs> Uh, waar blijft mijn statement? Ja, die heb je al. Oh, je hebt niks verdiend deze maand. Oh, sorry. oh,
3: oh. <laughs> Nee, ja, weet je wat het is? Ik heb altijd gezegd, ik wil gewoon later veel geld hebben, zodat ik kan doen wat ik wil. Het is allemaal
4: over motherfucking money.
3: Maar in ja. de zin, niet in de maar zin. dat wil van, iedereen toch? Ja, maar niet in de zin van doen wat ik wil, in, in alles kunnen kopen wat ik wil, maar mm -hmm. gewoon doen wat ik wil. Dus ik wil op vakantie kunnen gaan, bijvoorbeeld met, uh, met, 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 met mijn gezin dan, en gewoon, zeg maar, naar een Als restaurant. Je die hebt als ik die heb inderdaad eh, en anders ga ik gewoon met mijn hond of zo maar goed dan weet je dat je dan zeg maar in een restaurant zit en dat je dan niet denkt van oeh dit is wel heel erg prijzig ja weet je wel? Ja, ja. zeg of maar de of je aanbieding moet kijken ja het gaat om de zeg maar het, het stukje vrijheid en uh, mm -hmm. om jouw leven zeg maar te beter ja. te maken of ja, zeg ja maar, maar sommige mensen moeten uh,
1: die sparen voor om uit eten te gaan en die, en die gaan dan echt die weet ja, je wel? dat is ook dat, dat is trouwens
3: ook heel leuk hè Sparen om het eten te gaan. Sparen, sparen sowieso is heel goed voor je. Ja. Mensen die, die bijvoorbeeld in één klap heel veel geld verdienen... en opeens alles kunnen kopen... dat is op een gegeven moment niet meer leuk. Dat is echt niet meer leuk. Geloof me. Me.
1: En je wilt ook steeds meer. Dat je dat, steeds dat merk ik met mee geld. Ja. Ik heb nu wel een beetje geld verdiend... Uh, door al die uh, werkzaamheden en zo. Ik allemaal doe. Maar het is, je, je wilt toch altijd weer meer. Weet je? Dan heb je een aantal niks bedrag dient
3: en dan wil je... Volgend jaar wil je meer verdienen. Dat is waar, maar wat jij bijvoorbeeld nu ook hebt... jij, jij, jij zit al heel lang te kijken naar een huis ja, Maar je wilt ook heel graag een auto, want dat vind je leuk.
2: Ja. Nick Rozen en Vincent Visser op nummer 19 met lekkere slap lullen. En dat deden ze inderdaad. Nummer 18, Nieuwsroom van Mark Beekhuis. Een samenwerking van BNR en het Financiële Dagblad. Nummer 17. De Elektra-podcast. Wouter Mondel haalt met comedians en cabaretiers herinneringen op... aan shows die ze liever vergeten waren. Te gast, Ronald Snijders. Wouter vraagt Ronald of zijn loopbaan een beetje normaal verliep. Nee, ik heb ook... Uh...
5: Een beetje verknipte uh, loopbaan eigenlijk. Ik heb uh, toen ik 17 was, zit ik nu te denken. Ja, toen zat ik in een uh, cabaretgroep, of ja, theatergroepen, waar ook een band, Namboozie heette dat. Uh, dit is zeg maar 92 zijn we daar, toen dus ben ik voor het eerst gaan optreden. Oké. Okay. Toen hebben we gewoon een theatertje gehuurd in Amersfoort. daar kwamen we vandaan. Ja. En toen zijn we daar uh, gaan spelen, voor vrienden nog en zo. En, uh, en toen zijn we aan alle festivals mee gaan doen. Dus ik heb, we hebben echt uh, kameretten, behalve, nee we hebben Groningen gedaan, kameretten twee keer. En Amsterdam's Kleinkunstfestival. Dus toen zaten we een beetje zo, ja, waarom in de kleinkunstwereld. Uh, ga, en op wat maken. voor plekken speelden jullie? Nou ja, in, 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 in Amersfoort dan, hier hebben we een paar keer gespeeld, mm. op, op, op school. Dat begon al, al voor het eerst dat je denkt... Uh, de omstandigheden doen er ook wel toe. <laughs> we hadden dus in, die, in, die, in De Lieve Vrouw... hadden een ontzettend voor vrienden... ontzettend leuke uh, voorstelling. Dus dat, dat ging natuurlijk erg goed. Er was heel veel goodwill en uh, dat was allemaal erg leuk. Ja, Toen daarna gingen we dat op een school... ook nog een keer doen, ergens in een... Uh, niet eens gewoon in een aula... maar gewoon op een plek waar... een gang eigenlijk. <laughs> en dan deden we al die dingen. En dan liepen we allemaal... Uh, die scholieren, uh, die stonden er wel bij te kijken... maar die, alsof... Alsof ze naar een uh, ongeluk aan het kijken waren eigenlijk, dus dat viel allemaal stil en, en wij werden, ja, dat, dat werd meteen sloeg het naar binnen toe. Ik weet hey, je ja. dat herkent. Dat je, je speelt ergens en het slaat naar binnen toe... omdat er geen reactie uh, is. En alles, zeker wij, we, hadden, we kwamen van niks. We hadden geen idee.
2: BNR Nieuwsradio. De Dutch podcast top 20. Nummer 17, de Elektra podcast van Wouter Monde. Nummer 16, Bas van Werven en Carlo Bransen... met de Auto podcast van Nederland, The Petrolheads. Op nummer 15, Maarten van Rossum, de podcast. Maarten geeft op zijn geheel eigen wijze... commentaar op de ontwikkelingen in de wereld. Nummer 14. 13 Broers, met Sam en Rijk. Elke week een podcast van een seksgod en zijn broer genaamd Sam. Alles is bespreekbaar, alles kan, behalve autorijden, want Sam heeft geen rijbewijs. In deze aflevering vertelt Sam dat hij wordt gestalkt en hoe het allemaal begon. Ik had ergens
4: gedraaid op een feestje ooit ja. en dat was een soort gala. Maar er was ook een meisje in het publiek, die had een glitterjurken aan die viel heel erg op. Nou, ik zou draaien, draaien, draaien. Hè? En... Zij was de discobal. Ja.
0: <laughs> Jij zij was de DJ, zij was de discobal. Zij was
4: Piata, daar werd op haar geslagen. <laughs>
0: ja. Jullie Met zijn gewoon een
4: duo. Samen in te huren. Ja. DJ en discobal. Nee, maar die uh, zij viel op. En toen had ik gedraaid en ik uh, ga vaak dan daarna even gewoon een beetje het publiek in. Gewoon zelf ook. Ook oh, bij dansen. Gala's
6: van middelbare scholen. Ja.
4: Nee, die was geen middelbare oh, school. Nee, dat was een, een was HBO. Erbij. Of een Unie. Oh, oké. Okay. Ja, man. Ja. Yeah. Was, uh, <laughs> daarna kreeg ik een DM van: Hé, hey, echt super leuk dat je even gedraaid daar. En uh, ik zei: Ja, dank je dat je er was. En toen. Dus ik keek op haar profiel. En toen dacht: Ah, dat is dat meisje met die glitter. Want ja. dan ze ook op het profiel staan. Op een gegeven moment afgesproken. Toch na een paar maanden. Maar we hadden echt... Ja, ik ben sowieso met praten niet zo goed. Op WhatsApp of DM. Ja. Dat lukt gewoon niet zo goed.
6: Alleen op WhatsApp en DM? <laughs> of ook in podcasten. <laughs> uh,
4: maar gewoon helemaal niks bijzonders. Ze zei, ja, zo kan ze even langskomen. En ze kwam echt om negen uur of zo naar mij toe. Ja. Ze was echt om kwart voor elf of zo weer weg. Of zo half elf. Oeh. Echt zo, ja nee, ik moet weer de trein halen. Ik zo,
2: oh, oké. Okay. Had je al seks gehad? Ja. Dutch Podcast op 20. André Dortmund. Nummer 14. Broers met Sam en Rijk. Dan op nummer 13, de Bentigela-podcast. Ben onderzoekt en heeft gesprekken met kopstukken... hoe je het beste kunt functioneren met je bedrijf. Nummer 12. jong beleggen de podcast van Milou Brand en Pim Verlaan. Waar je allemaal rekening mee moet houden als je wilt gaan beleggen. Nummer 11. Nieuwsroem Den Haag met een extra editie van afgelopen maandag. Die scoort erg goed, vandaar dat hij ook in Dit op 20 staat. Mark Beekhuis en Thomas van Groningen met de notulen van de ministerraad. Zou de Tweede Kamer tevreden zijn met wat ze gekregen hebben? Nou, Kijk, vooropgesteld is dat de, de, de spanning
7: werd hoog opgebouwd. Hè, de afgelopen dagen, oh, er komen notulen aan. En uh, Mark Rutte zelf zei vrijdag nog, toen hij bekend maakte... we gaan ze openbaar maken. En zei die, uh, het is altijd brisant. En u gaat altijd dingen, komen, uh, dingen tegenkomen waarvan u denkt, oh, gaat dat zo? Dus de spanning werd hoog opgebouwd. Wat we eigenlijk zien hier, is dat uh, de, de berichtgeving van RTL... van afgelopen week, die klopt. Hè, ja. Er is inderdaad in de ministerraad... Uh, over een lange periode uitgestrekt. Uh, is er gesproken over het al of niet delen van bepaalde informatie. in, uh, in, in de toeslagaffaire, in dat dossier. En we zien ook dat er is gesproken over Kamerleden. van coalitiepartijen, onder andere. die wel heel erg zichzelf aan het profileren zijn. Uh, te veel moeilijke vragen stellen. en uh, eigenlijk. ja, uh, er harder ingaan dan sommige oppositiepartijen. en dat dat toch eigenlijk niet de bedoeling is. Dus die twee dingen die we. Op, op basis van nieuwe bronnen zagen we RTL de afgelopen week, die zien we nu bevestigd. Dus ja, wat dat was dat betreft... van Nieuwenhuizen. Die zei: Het is onacceptabel als Kamerleden van onze eigen coalitiefracties, als die feller zijn op een bepaald onderwerp dan uh, oppositiepartijen. Ja, dat, uh, zei nou, het namelijk, uh, dat ging dan wel over een Kamerdebat over rijvaardigheidsbewijzen, dus over het CBR. Het... CBR. Maar toch, Och. zegt ze ja, uh, tot op zekere hoogte is er begrip op te brengen voor Kamerleden die zichzelf willen profileren. Maar in geen geval is het acceptabel te noemen dat coalitiefracties een scherpere standpunt innemen dan oppositiefracties, zegt zij. Nou zitten we in het hart, meteen van het onderwerp, de vraag of de uh, bestuurscultuur, uh, of die stand kan houden. En dit is misschien een voorbeeld. Maar die documenten zitten vol met dit soort regeltjes. Dit is een voorbeeld waarin je denkt, nee... Zo was het niet bedoeld tussen de regering en de Tweede Kamer.
2: Nieuwsroom Den Haag met een extra editie van afgelopen maandag op nummer 11.
6: BNR
1: Nieuwsradio. Dutch Podcast op 20. Nummer 10.
2: De Angst Podcast. Een vijfdelige podcastserie over angst. waarin Daan Heerma van Vos en Remy van der Brand met wetenschappers en angstigen praten over wat angst nu precies is. Aflevering 1. Een kleine uitleg over angst.
8: Ik denk dat ik angst zou omschrijven. Aan een leek dat het een gevoel is wat je bekruipt met heel veel lichamelijke ervaringen, zoals knikkende knieën, uh, hoog ademen, hartkloppingen, het gevoel dat je keel door je hart zinkt, dat je uh, bibbert, trilt, zweet en dat je soms daar geen raad mee weet, op psychologisch niveau geen raad mee weet... en angstiger wordt ook voor de verschijnselen, zeker als je ze niet kan plaatsen. Dus belangrijk is dat het begint met allerlei lichamelijke ervaringen. Dat het echt een affect ja. is, iets wat je aangedaan wordt. En dat is ook de wezen van paniek, denk ik.
6: Dus het is een reeks negatieve of vervelende fysieke verschijnselen... en het bijbehorende uh, gevoel dat er iets mis is...
8: Ja, dat er iets mis is en dat je doodgaat... of dat de hemel op je neervalt of dat je uit elkaar valt. Kortom, je kan heel veel verschillende betekenissen daaraan geven... maar ik denk dat het begint met het hele fysiologische gevoel... dat er iets vreselijks met je aan het gebeuren is.
6: Dit is Nelleke Nicolai. Ze is psychotherapeut en heeft als behandelaar veel ervaring... met angstige tot zeer angstige mensen.
0: Hoeveel pagina's nemen angst of nemen angststoornissen ook weer in beslag in de DSM? Het handboek voor psychische stoornissen.
6: Ik geloof iets van 60. Het is een flink hoofdstuk in elk geval.
0: En hoeveel mensen lijden, met lange ei dus, in Nederland ook weer zo'n beetje aan angsten?
6: Ongeveer 1,1 miljoen Nederlanders zijn gediagnosticeerd met een angststoornis. Dus 1 op de 16 Nederlanders loopt nu rond met de diagnose van angststoornis. Maar angst is natuurlijk meer dan een ziekte. En niet alleen iets negatiefs.
2: Op nummer 10, de angstpodcast van Daan Herma van Vos en Remy van der Brand. Nummer 9. De technoloog van Ben van den Burg en Herbert Blankenstein... over technologie en wat het doet met ons leven.
1: Dutch Podcast Top 20,
2: de tip van de redactie. Je bent wie je brandt. In deze podcast ontvangen Oran Schrijver en Cyril Merijnissen... verschillende performers op hun kantoor in Amsterdam... om te praten over profilering en branding via onder andere social media. Te gast, Florence Vosweda.
0: Mijn posters, ja, die, meestal heb ik die dan gemaakt, want anders Was, dan... Mag ik even in de
2: microfoon, Oh ja, ja.
0: Nee, meestal heb ik die dan al wel gemaakt... Uh, en dan post ik ze soms, post ik ook gewoon iets wat ik op die dag heb gedaan. Maar mm -hmm. meestal, omdat het me anders gewoon, het schiet altijd een beetje bij in. Dat ik denk, oh ja, ik moet nog even een foto maken of zo. Mm -hmm. Dus als ik dat van tevoren doe, dan heb ik de foto. Maar dan kan ik die nog later een keer uitzoeken en bewerken.
6: En heb je het gevoel dat het je verrijkt? Want eh, mensen, je gebruikt het eigenlijk voor je onderneming als actrice. Maar je zal het ook privé. Je hebt ook privé dingen die je daar ziet of ja. deelt. Sorry. Ja. Um, welke rol zeg maar, neemt het in bij jou? Meer business of meer privé?
0: Ja, goede vraag.
6: Dank, heb je echt enorm lang over nagedacht.
0: Um, ik, denk, ik denk eigenlijk meer privé. Oh ik ja? Ook, ik merk ook, ja, ik, ik, ik post heel veel over mijn vrienden. Ik post heel veel wat ik zelf belangrijk vind. Dat vind ik ook leuk
9: bij jou. Je, je ziet inderdaad veel vriendinnen en vrienden op je timeline.
0: Ja, ja ik vind het ook heel erg leuk om, uh, ja, om te delen. Echt, echt waar ik mee bezig ben. En daar hoort mijn acteren natuurlijk ook bij. Maar ik weet niet... Ik zie social media ook echt iets als iets toegankelijks. Als ik zeg maar op iemand's feed kom en ik zie alleen maar werk, ja, dat trekt mij gewoon niet. Dan denk ik denk ja, dan zie ik ook wel, zie ik je ook wel in een film en dan zie ik ook je werk. Ja. Maar als ik op iemand's feed kom en ik ga echt iets zien van diegene, dan vind ik het leuk om iemand te volgen of degene of wat diegene aan het doen is of hoe die een beetje zelf is of ja, dus dat. Uh... Ja,
6: ze wil juist wel die persoon achter uh, het werk zien.
0: Ja
9: ja, ja. Wat, ik, wat ik zo leuk vind is ik zie heel vaak foto's van jou met iemand anders of vriendinnen of vrienden en dan, wat dat dan met mijn, mij doet met de beleving van hoe ik jou dan zie dan denk ik van oh het is echt zo'n heel sociaal meisje of zo en als mm. jij binnenkomt klopt dat beeld ook met wat ik dan zie dat klopt dus
0: ja ik, nou, dat vind en ik leuk dat wel ik denk ook wel dat het belangrijk is dat heel je heel naart... Een beetje uitstraalt wat je ook bent. Want als je iets heel anders uitstraalt. of te gekozen uit, iets uit wil stralen. op social media aan je komt binnen. en je bent ineens compleet anders. denken mensen: oh, wow. Oh.
2: De tip van de redactie. Je bent wie je brandt. Een podcast van Performer Agency. Heb jij een tip voor onze redactie? Nou, mail hem. at 20bnrnl Als je het niet kunt onthouden, kijk dan straks eventjes in de show notes. of als je in de auto zit. Hè? Terug naar de lijst. Vorige week op nummer 1. nu op nummer 8. En er is vandaag van het NRC. Blijven staan op nummer 7. Geuze en Gorgels, twee maatjes, Monica Geuze en Kai Gorgels in één podcast over hun vriendschap en de dagelijkse beslommering. Nummer 6. de CryptoCast van Herbert Blankenstein, aflevering 164. De co-host is Krijn Zoeterman en op bezoek is Marnix Schoorl. Jij hebt ook een grote kolom met uh, artikelen waarin misverstanden van over crypto, uh, Bitcoin, pardon, uh, uh, wa waarin die misverstanden worden gesignaleerd.
9: Precies, en die lijst wordt ook steeds groter. Dat die is, lijst wordt uh, alleen
2: maar langer, want ja. je, haalt er geen, je haalt er niks af volgens mij.
9: <laughs> nee, precies, die blijven gewoon staan. Inderdaad. Ja, en
2: je behandelt ze ook heel uitvoerig. Want ik kreeg een tijdje geleden, ook via Twitter en zo... Um, berichten over een lang document van Wim Boonstra uh, van de Rabobank... Uh, waarin hij zijn bezwaren tegen Bitcoin nog eens uiteenzet. Dat heb je uitvoerig uh,
9: gedetermineerd, mag ik wel zeggen. Klopt, ja. ja. Nee, dit stond inderdaad op de site van de Rabobank een heel lang stuk... Het, het was ja. een redelijk afgewogen stuk wel hoor. Ik bedoel, uh, hij nam wel meerdere kanten erin op. Maar er zaten toch ook wel een aantal quotes in waarvan ik dacht van nou... dat is toch niet helemaal van hoe wij bitcoin zien, zeg maar. Ja, hoe wij het doen. We pakken nieuwsartikelen. Um, ja, volgens citaatrecht mag je dan, dat dan niet integraal op de wiki zetten. Dus we pakken quotes inderdaad. Ja, die ja. copy-pasten we eruit van waar we het dan niet mee eens zijn. En dan zetten we er gewoon onder wat wij er... Uh, van vinden, zeg maar. Ja. Met, met, als het even kan, een linkje naar een pagina op de wiki... waar we dan uh, het ook wat meer uitleggen.
2: Precies. En uh, wij doen in Kraak de Quote vooral de feitelijke onjuistheden. Maar jij bent wat subtieler, want jij onderscheidt meningen. Jij onderscheidt misleidende passages. Jij onderscheidt echte onwaarheden. Uh, mis ik dan nog dingen?
9: Ja, nee, goed. We hebben inderdaad zo'n zo zo schabloontje waarmee ja. we dan kunnen reageren. Fake nieuws is er ook eentje. Dat is wel Kijk. een heel pijnlijke, inderdaad, om, om bij sommige nieuwsmedia neer te zetten. Doen we ook liever niet. Maar inderdaad, inderdaad het verschil tussen onjuist en wat maar een mening is, dat is wel belangrijk om te doen. Want ik was inderdaad ook met dat NOS-artikel bezig gegaan en ik had gewoon neerzetten: fout en fout en fout, <laughs> en fout en fout en fout. Ja, en <laughs> toen kwamen er toch mensen terug die zeiden: ja, misschien moeten we dat gewoon even als ter informatie geven en niet. Dat keihard fout noemen.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Nummer 6 in de Dutch Podcast op 20. The Cryptocast. Wil je verder luisteren? Zoek hem dan even op in je podcast podcastapp. En trouwens, we doen alleen podcasts en geen radio-uitzendingen die zijn voor podcast. Dat je dat even weet. Nummer 5. Cocaïnecords. Een podcast over Riduan Tachi. Aflevering 3. Jan Meus, Elze van Driel en Gabrielle Adair... onderzoeken hoe het criminele milieu, informatie en media... onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Waarom moest misdaadblogger Martin Kok uit de weg geruimd worden?
10: 8 december 2016 lijkt op een gewone dag uit het leven van Martin Kok. Voormalig crimineel en inmiddels misdaadblogger. Martin Runt, Vlinderscrime. Een site waarop hij van alles publiceert over de onderwereld... Echt goed schrijven kan Martin niet, maar daar gaat het hem niet om. Hij wil graag de eerste zijn. Hij belt dan ook heel graag met journalisten als hij een nieuwtje heeft op zijn Zuid. Martin vindt die omgang met echte journalisten prachtig. Die 8 december luncht Martin met een aantal misdaadjournalisten... in een chic hotel in Amsterdam-Zuid. In de loop van de middag vertrekt hij daar weer. Terwijl Martin het hotel verlaat komt er van achteren een jongen aangerend. Hij richt van heel dichtbij een pistool op het hoofd van Martin. Het pistool weigert en de jongen rent weer weg. Martin Kok ontsnapt daaraan de dood, maar hij heeft niks in de gaten. Zo valt te zien op de beveiligingsbeelden die het hotel heeft gemaakt. De dag gaat gewoon verder. En op een gewone dag in het leven van Martin Kok gaat hij ook naar de Hoeren. Die avond bezoekt hij seksclub Boccaccio in Laren. En rond middernacht verlaat hij de club en loopt hij op de parkeerplaats terug naar zijn auto. Daar staat op dat moment weer een schutter. En deze keer is het wel raak. Martin Kok wordt bij Boccaccio van dichtbij doodgeschoten. Nummer 5 in de
2: Dutch podcast op 20: cocaïnekoorts. Op nummer 4, de Amerika-podcast van Bennet Homburg en in de Washington-wonende Jan Postma: hun analyses en blik op Amerika. Nummer 3. In Dadus spreekt Kast Jong met moordenaars, ex-TBS'ers en zware criminelen. Hoe kwamen zij tot een gruwelijke daad? Hebben ze er spijt van en waarom moet de maatschappij hun nog een tweede kans geven? Nummer 2. Mark-Marie Huibrechts en Aaf Korsjes met Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hun mening over wat er in de wereld gebeurt. In de aflevering van 24 april gaat het over... Klussen.
11: Ik heb alles geschilderd. Plafond ook. Nee. Oh, dat vind ik... Dat is juist heel leuk. Oh ja? Ja, het plafond schilder is super leuk. Het is meteen een soort andere sfeer ook. Omdat iedereen doet altijd het plafond gewoon weer. Ja, het is wel ongezellig. En als je, als je het een kleur doet, is het meteen veel warmer en gezelliger. Heb jij wel eens een pistool op je borst? Heb jij wel eens een plafond geschilderd? Het lijkt me heel moeilijk. Nou, je moet je arm gewoon net iets anders houden. Je arm moet omhoog, ja. ja het is maar niet dan kijk, moeilijk. Dan kijk je naar het plafond en dan druppelt al die verf in je oog. Oh. Nee, je moet met een roller. Kan je, zo, je ziet toch wel zo'n... Zo uh, Zo'n zo programma met... met uh, heel uh, vaak. Ja, ja Henk ja, Tol. De, die, die doen ze toch altijd zo... Henk uh, met, <laughs> met, <t> <laughs> Krol begint een B&B. Ja, zijn, zullen we een ja toe toen toe kwam <laughs> echt alles in één keer samen. Ja, ja we daar ja, een, een keer in het doen een, aan een aan live baan doen. doen. En die dan 24 uur duurt. Ja, dat is wel leuk hoor. Dan gaan we een keer naar ja, Henk procent. Krol, naar de B&B. Ja. Maar goed, klussen. Ja. Dus je hebt heel veel geschilderd. Ja. En wat, wat kom je daar dan tegen voor problemen? Nou ja, wat ik tegenkwam... Uh, was ten eerste schaamte. Want er zat op die ene muur... een schimmelplek. Oh. Ja, omdat hij naast het balkon was... waar dat duivennest ook zat, weet je wel. Ja, oh, die, die, <laughs> duif. Geef die duif over. De ja, ik kwam wel onder die duiven. Uh, maar dan moet je naar de praktijk en dan moet je zo door je mondkap heen... en er zit ook een heel klein beetje schimmel op mijn muur... En heb je daar dan wat voor? Maar ik vind het dus heel leuk dat je dan na een paar dagen... begin je helemaal de smaak te pakken te krijgen met dat schilderen. En dan denk je, ik moet eigenlijk bepaalde tools hebben. Dan had ik bijvoorbeeld een mini roller gekocht voor het precisiewerk. En weet je wat ik ook heb gekocht? Een kwast en die gaat het hoekje om. En dan kan je achter de radiator oh, schilderen. Ja. ja, dan voel, dan voel nee. ik me zo'n... Goed materiaal, ja. halve werk. Absoluut, Dat zeg ik als klusser na twee dagen ook. Dat is echt waar. Ja.
2: Heerlijk, hè? Twee dagen rollen in je hand en je noemt jezelf een klusser. Mark-Marie Huibrechts en Avan kostjes met Mark-Marie en Aaf vinden iets. Podcast Top 20, nummer 1. Een bekende podcast, maar voor de allereerste keer op nummer 1. De Deventer Mediazaak. Een podcast over hoe de Deventer moordzaak ontaart in een mediazaak. Feiten fictie gaan een eigen leven leiden... en er vallen meer slachtoffers dan de alleen vermoorde weduwe Jacqueline Wittenberg. Een podcast van Anne Griet Wietzma.
11: Het is voorjaar 2008. Nederland kijkt naar de Reunie. Nu al 16 jaar een populair programma op de televisie. Oké, okay, klas.
5: Ik heb een paar vragen voor jullie om te zien of jullie enig idee hebben hoe jullie terecht gekomen zouden kunnen zijn. Uh, Ineke, ik heb er eentje voor jou. Wiens man zit uh, uh, bijna tien jaar in de cel wegens moord?
8: Even kijken. Nee, ik weet het echt niet.
9: Nee. Nee, nou we zullen het nee. verklappen. Anneke, dat ben jij.
0: Ja, dat klopt.
9: Helaas. Ja. Vertel even, want jouw man is Ernst Lauwers. Ja. Dat gaan waarschijnlijk hier een belletje rinkelen. Ja. ja.
5: De Deventer-moordzaak. Hoe lang nu nog? Want hij komt in april...
11: 2009, dan is hij vrij. Meike, de vriendin van de klusjesman, bezoekt ook een schoolreunie. Zij ervaart een heel ander welkom. Ik kom uh, tijdens een reunie in Deventer van mijn uh, oude opleiding. En het was, het was net, uh, net de Rode Zee. Ik stap binnen en zo naar de zijkant zo. Ik kom op, niet kinderachtig doen. Er waren maar twee mensen van al die honderden. waar ik heel veel van kende van de opleiding die met mij uh, langer dan twee seconden wilde praten. Hè? En ze gingen echt allemaal zo van mij af. Zo. Alsof ik een of andere zichtbare ziekte had... waar iedereen van weg moest komen. De niet-aflatende aandacht in media en op internet... en de daarmee gepaardgaande bedreigingen aan hun adres... drijven Meike en Michael tot wanhoop.
10: Er is een kogelweerend en steekweerend vestig met traumaplaten voor mij gemaakt. Helemaal op mijn maat. Ik heb nog steeds...
11: Hoe vaak heb je
10: dat aangehad? Voor de rechtszaken heb ik dat aangehad. Maar altijd wat binnen handbereik gehouden. Dus een stukje verzekering.
2: Nummer 1, de Deventer Mediazaak. Een podcast over hoe de Deventer-moordzaak ontaart in een mediazaak. Dit was hem dan, jaargang 1, aflevering 17 van de Dutch Podcast Top 20. Elke vrijdagavond om half 7 op BNR Nieuwsradio. Net na de Friday Move met Wilfred Gené. En de lijst vind je in zijn geheel terug op bnr.nl slash Dutch Podcast Top 20. Volgende week is er weer een verse lijst. Tot dan! Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar
0: zit je dan. Met je ton op de bank.